0: Lieber Chris, eine einfache Frage mit einer womöglich schwierigen Antwort. Warum hat das Klippleit in
1: Bochum verloren? Man könnte jetzt natürlich die Spieler und Trainer zitieren, weil keiner an seine Leistungsgrenze gekommen ist. Aber es hatte vielleicht doch etwas nicht wirklich mit der Einstellung zu tun, aber man ist einfach überhaupt nie wirklich ins Spiel reingekommen, in sein Spiel, das man sich vorgenommen hat.
0: Und jetzt sind schon zwei Tage vorbei. Wir nehmen ja hier Montagmorgen auf. Hast du irgendwie schon beim Nachdenken, beim Lesen, beim Nachschauen womöglich einen Ansatz gefunden, woran es gelegen haben könnte?
1: Also ich habe mir das Spiel diesmal nicht nochmal angeschaut. Ich wollte es <lacht> mir nicht nochmal anschauen, dafür war es. gibt auch wenig, was man sich noch anschauen hätte können. Wie so wenig passiert ist, also ich kann es mir immer noch nicht erklären und es werde ich mir wahrscheinlich auch nie erklären können, wie es zu so einem Spiel gekommen ist. Also ich habe es mir noch mal ein bisschen angeschaut, zumindest, weil
0: ich es ja live im Stadion gesehen hatte. Da kommt schon die Stimme. Ich musste zu laut sprechen im Stadion. Nein, ich bin nicht heiser. Und also ich habe mir nur die Tore zum Beispiel noch mal angeschaut und das hat natürlich noch mal alles bestätigt. Aber das waren, glaube ich, auch die aufregendsten Szenen, die drei Tore, die gefallen sind. Weil ansonsten war da tatsächlich nicht viel, über das wir natürlich trotzdem ein bisschen reden wollen in dieser neuen Folge des Vierter Flachpass. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir wie immer nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R, Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Es ist Montagmorgen, wir haben zweimal über dieses 1 zu 2 des Kleeblattes beim VfL Bochum geschlafen und können uns jetzt auf die Suche nach den Gründen für Niederlage machen, auch wenn wir uns da wahrscheinlich etwas schwer tun werden, wie ihr gerade schon alle bei der Einleitung gemerkt habt. Wir, das sind meine Wenigkeit, Michael Fischer und am anderen Ende der Leitung, Chris Seem. Guten Morgen, Chris.
1: Guten Morgen, Michi.
0: Wir haben jetzt ja in diesem Podcast schon in den letzten Wochen Monaten auch noch mit dem Kollegen Klose immer wieder eine Frage diskutiert. Nur zwei Worte, aber ich glaube, die sind jetzt aktueller denn je. War's das, Chris?
1: Ja, ja, das war's.
0: Jetzt auch endgültig. Ja. Weil eigentlich war es ja nur ein Spiel, drei Punkte, die Hertha hat auch verloren, es hat sich ja eigentlich nichts getan. Nur der VfB ist davon gezogen.
1: Ja, weil man, man muss halt irgendwann mal gewinnen, wenn man den... Also der Differenz auch wettbaren möchte, da sollte man ja auch noch einen Punkt mehr holen als die anderen. Und da laufen einem irgendwann langsam die Spiele weg.
0: Das wäre eine philosophische Frage, ob Spiele laufen können, aber das ist natürlich ganz, ganz schwierig. Aber dann lass uns mal trotzdem, ich würde es heute mal nicht chronologisch durchgehen, weil wir hatten es auch schon im Vorgespräch, also es ist tatsächlich nicht so viel passiert in dem Spiel eigentlich. Man hat ja beiden Mannschaften angemerkt, dass sie einfach, ich würde sagen, Angst hatten, einen Fehler zu machen. Die Bochumer waren vielleicht noch ein bisschen müde, wollten sich erstmal rantasten in das Spiel. Am Ende hat man ja auch gesehen, dass das Klipper sogar mehr Ballbesitz hatte auswärts. Das war auch noch nicht so oft der Fall in der Saison wahrscheinlich. Und irgendwie war es aber auch von der Fütterseite eine seltsame Haltung. Hatte ich das auch überrascht zu dem Spielbeginn?
1: Also ich habe am Anfang schon irgendwie ein bisschen mich gewundert, weil man so, also Zugriff ist vielleicht, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber man hat nie wirklich den Ball in den eigenen Reihen halten können. Ich glaube, das war gefühlt nach einer Viertelstunde das erste Mal, dass man mehr als drei Pässe an den, an den Mann gebracht hat. Und ich glaube, daraus ist dann auch die erste Chance entsprungen. Aber das war wirklich, also...
0: Aber Chance schon auch mit ganz großen An- und Abführungszeichen. Das müsste die gewesen sein mit Timothy Tillmann, ich glaube, Luca Itter und Kopfball von Leverling. Oder?
1: Ich weiß nicht, ob Oder die mit Dudziak in der Mitte? Ja, es oh, gab so. zwei zwei, ich, ich mache da noch ja. meine,
0: meine, meine Spielnotizen auf. Aber... Genau, das war, das waren zwei Situationen. Genau, das waren die, eigentlich die beiden Chancen in der ersten Hälfte.
1: Also, das war es ja, äh, dann halt auch schon. Also ja, ich weiß nicht, man hat gar nicht in sein Spiel gefunden, das er ja auch so stark macht, dass man da sich spielerisch hinten raus kombiniert mit, mit flachen Bällen. Das kam gar nicht. Ich meine, gut, wie es der Trainer auch schon angesprochen hatte, ob die jetzt sehr, sehr platt waren vom Pokal, ja oder nein. Also ich meine, das sind immer noch Profifußballer <lacht> und bei den beim Eishockey zum Beispiel, da haben die auch immer eine sehr hohe Intensität, diese fahren und mehrere Spiele in der Woche. Aber mich hat schon gewundert, dass man da nicht von Anfang an auch mehr Druck entfachen konnte. Also das war ja auch das Credo, mit dem man reingehen wollte, hohe Intensität fahren, direkt von Anfang an. Und Das hat null funktioniert, absolut gar nicht. Das Problem war ja, glaube ich, auch,
0: dass man sich gar nicht zu hinten rausspielen konnte, weil die Buchmann, also mit Polter in der Mitte, Antioch, Jay und was dann... Holtmann auf links, glaube ich, ne? Haben ja am 16. schon zugestellt und dann hat die Spielfahrung sehr oft schon die langen Bälle gewählt von hinten raus, also bei Abstößen auch zum Beispiel. Dass man halt, und dann hat man das hatten wir auch schon oft in diesem Podcast, ja, nicht diesen Zielspieler vorne, den man anspielen kann. Das war dann auch so, so ein, bisschen ein Problem, dass man sich gar nicht von hinten raus kombinieren konnte. Wenn man es gemacht hat, dann auffällig oft fand ich über links, also öfter als in den vergangenen Wochen. Öfter ist das richtige Wort, ja. Mhm. Äh, öfter als in den vergangenen Wochen. Über links über Luca Itter, ich fand auch, er hat's nach vorne teilweise ganz gut gemacht, hat ganz gute Pässe gespielt. Aber er hatte ja dann, sobald der Ball weg war gegen J, aber so, so große Probleme, dass er hat dann auch sich früh gelb abgeholt, weil er irgendwie, also J war einfach zu wendig, zu dynamisch für ihn. Ich fand, Itter war da irgendwie ein bisschen hüftsteif, ich weiß nicht, ob ich das exklusiv hatte, aber er hatte da schon große Probleme auf seiner linken Seite und das war ja dann auch mehrmals das Problem. Also die Bochumer haben zweimal, glaube ich, in der Anfangsphase einen langen Ball hinter Itter reingespielt in den freien Raum, wie die Bayern eben auch mit Gnabry. Also da sieht man, was äh, so Spielanalysten auch mal sehen in anderen Spielen. Wenn wir das schon sehen, dann werden die dann noch mehr entdeckt haben wahrscheinlich. Und da war ja einmal dann auch, waren sie schon durch, da hat Christiansen nochmal stark gerettet mit einer Gretsche. Also ich würde sagen, Christiansen für mich wieder bester Spieler in dem Spiel auf vierter Seite. Das hätte ja schon früher dann für Probleme sorgen können, also auf dieser Seite. Da ging so viel durch. Das war 13 wurde hier Christiansen rettet gegen Gamboa, habe ich mir aufgeschrieben. Dann später war nochmal voll von Seguin an der Strafungretter. Das Gleiper musste ja auch relativ viel faulen und grätschen, weil man irgendwie so gar nicht in die Zweikämpfe kam. Also das hat mich echt überrascht, weil man ja eigentlich, man müsste ja sowohl körperlich als auch, sagen wir mal, gedanklich im Kopf frischer gewesen
1: sein. Eigentlich schon, also man hätte es zumindest erwartet und auch von dem, wie die PK im vorhinein des Spiels war, es. also der Trainer war ja auch schon sehr euphorisch, also ich finde Matzim schon angemerkt, dass er sich aufs Spiel und aufs Wochenende freut, dass er da vielleicht auch endlich mal wirklich Auswärtspunkte entführen möchte. Aber ja, man kam gar nicht rein. Ita hatte defensiv große Probleme. Man hat im Mittelfeld weiß ich kaum zwei Kämpfe gewonnen. Also man konnte sich auch nicht wirklich über Konter oder so entlasten. Ich meine, Geschichte des Spiels ist dann aber auch, dass Bochum auch nicht wirklich gefährlich war. Also die hatten ja auch aus dem Spiel heraus nicht wirklich die größten Chancen da hatten haben da Linde in, in Bedulje gebracht. Also so ist er ja auch nicht. es war schon recht, ja, wenn man so dann drüber schaut, schon ein bisschen dürftiges Spiel. Also es ist nicht sehr, sehr viel passiert. Aber ja, das, man hat sehr früh auch, das heißt heftigere Vs, also schon... Größere Vs ziehen müssen, fahren müssen, war dann recht spät eigentlich erst die gelbe Karte gesehen und man hat aber auch viel zu viele Freistöße in in 16er Nähe weggegeben und das war dann schon auch bezeichnend, dass dann, dass es danach dann den Rückstand gab. Ja, das war
0: dann ja Sebastian Griesbeck da gegen Polter. Ich glaube, das war aber das, das einzige Foul, das Griesbeck eigentlich gemacht hat. Also ich fand die Innenverteidigung, Vierheber und Griesbeck trotzdem noch gut in dem Spiel. Also ist natürlich bitter für Griesbeck, dass er da das Foul macht. Wahrscheinlich auch, weil er ein bisschen zu langsam war. Ich finde, der hat ja auch einige Probleme mit Polter, weil Polter, das sieht man halt im Stadion dann oft sehr gut, auch, auch so neben, abseits des Balles, immer wieder geschoben hat, immer wieder mit dem Arm geschubst hat. Einmal hat ihn ja auch quasi Griesbeck so, zum kleinen Schubser dazu gebracht, dass er den Ball ins Aus gespielt hat. Also das ist schon ein sehr, sehr ekliger Spieler, dieser Sebastian Polter. Sagen, einer, den man gerne in seiner Mannschaft hat, aber nicht gerne als Gegner hat wahrscheinlich. Und dann dieser Freistoß habe ich mir schon gedacht, also der, der lag ja fast schon auf der Strafraumlinie, auf der 16er Linie und der war dann auch echt gut geschossen Natürlich dann wieder typisch, dass es ein ehemaliger Nürnberger macht mit Eduard Löwen, der den Freistoß schießt. Und ich finde, dass Linde das, das kam ein bisschen zu kurz bei der Betrachtung des Tors, den echt noch gut hält, Also der wäre wahrscheinlich rein, nehme ich an. Hat ihn echt noch gut an den Pfosten gelenkt. Und dann ist natürlich, kann man jetzt sagen, halt in der Mitte, ich glaube, war Itter und Vierheber, die da nicht schnell genug reagiert haben. Aber die müssen halt den Ball also hinterherlaufen und Leitsch kann ja auf den Ball zulaufen. Also das ist dann, da ist schon der Offensivspieler, auch wenn es ein Bochumer mal Defensivspieler ist, natürlich schon sehr im Vorteil. Oder
1: bin ich da jetzt wieder zu positiv mit der Spielvereinigung? Ja, also ich meine, man, man, sieht, man weiß ja, man will sich die Spieler hinstellen. Also meistens die Verteidiger weg von, also die gucken halt Richtung, Richtung Ball, Richtung Mittlinie und die anderen stellen sich ja offen offen hin, dass sie besser losrennen können. Aber klar, ich meine, gefühlt hat wahrscheinlich jeder gedacht, dass der Ball einschlägt. So sah es zumindest aus. So sah es für 4G auf jeden Fall noch mehr aus, weil er irgendwie den kürzesten Weg hat, sich aber dann doch am wenigsten bewegt. Und ja, ich glaube, direkt Gegenspieler von Leitsch war Itter, der dann aber recht früh... Eben nicht mehr mitläuft. Also, und ja, ich weiß nicht. Also, das ist natürlich halt unglücklich, dass man wieder so ein Ding hat, wo man abschaltet und dann sich die Buche mal eigentlich raussuchen können, wer den Ball im Endeffekt reinschießt. Und ja. Aber der Torwart hat es sehr, sehr gut gemacht wieder. Also den muss man auch erstmal da rauskratzen.
0: Es ist es ja eh bitter für Linde. Ich finde, der, der macht die ganze
1: Zeit gute Spieler, aber er spielt einfach nie zu null. <lacht> Wenn man er das mal schafft, er hält alles, was er ja. halten kann und vielleicht sogar ein bisschen mehr noch und ja, einfach kassiert trotzdem zwei Gegentore, das ist auch maximal unglücklich für den Torhüter.
0: Aber die Frage ist ja auch da, also, Buche wurde immer zu gut gehalten, dass er so oft zu Null gespielt hat, auch, auch zu Hause. Aber ist es dann, es ist ja nicht das, das Torwartsfehler, dass das nicht passiert. Also ist das Krippel einfach doch nicht mehr so stabil wie noch vor ein paar Wochen? Kann man das sagen? Oder ist es einfach nicht stabil genug bei Standards? Das muss man jetzt nach dem Spiel ja auch
1: sagen. Ah, das ist die Frage, ob die Seuche da ein bisschen wieder zurückkommt. Also das war schon auffällig wieder, weil der andere Standard, der dazu Tor geführt hat, wurde ja auch schlecht verteidigt. Ja, wenn man zwei standard gegen Tore kassiert, dann muss man sich da natürlich auch wieder über die, über diese Situation unterhalten. Also, das ist dann, ja, schwierig und halt auch blöd von Torhüter, weil er beides mal einfach nichts besser machen kann.
0: Wollen wir dann noch das Tor zwischendurch reinschieben, das 1 zu 1? Eigentlich die, den einzigen gefühlten Torschuss, in Anführungszeichen, des Gilblatts in der zweiten Hälfte? So, das war, das war wirklich bitter. Also, nach, es war oft so in den vergangenen Wochen, wenn es mal ein Gegentor gab, da hat das irgendwie so gar nicht viel bewirkt oder sogar dafür gesorgt, dass das Klippert irgendwie besser wurde. Aber jetzt so nach diesem Gegentor also von Leitsch war es ja wirklich so, dass bis zur Halbzeit ist ja eigentlich gar nichts mehr passiert. Ich habe mir dann einfach, also ich habe meine Notizen hier nebenher offen. Da ist dann das Tor und da steht 45. Rex knapp vorbei. Das war kurz vor der Pause nochmal so ein Schuss vor so 17, 18 Metern. Und dazwischen ist einfach nichts passiert. Also das Klipp hat sich keine großen Chancen, erspielt. Es Das ist nie wirklich gefährlich vor das Tor gekommen. Und ja auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Klipper hat doppelt gewechselt mit Harvard Nielsen und äh, Jedro Willems für den für Itter, weil er ja gelb vorbelastet war und dann auch noch, noch mal gefoult hatte kurz davor, also verständlicherweise der Wechsel und da ging ja dann auch so wirklich gar nichts nach vorne, also Leitl hat nach dem Spiel in der PK ja gesagt, er wollte erstmal abwarten und alles nach vorne werfen um nicht noch mehr in mehr Konter zu wer- laufen, weil das gegen Bochum ja dann doch relativ gefährlich ist, das hat man ja auch mehrmals gesehen im Spiel, später dann auch wie schnell teilweise die Spieler auf den Außenbahnen sind aber da, also, da ist ja wirklich einfach gar nichts passiert. Und eigentlich war ja das, das Tor in der Entstehung auch schon wieder eine fatale Chance. Also, es war, weiß ob es dann die fünfte oder die sechste Ecke war, auf jeden Fall eine der vielen Ecken, die Skelbert hatte, die wieder sehr schlecht ausgeführt war von Tillmann. Und dann ist er ja nach außen gesprungen, er legt ihn sich auf den linken Fuß und dann steht da Gotha frei, aber auch bei der Hereingabe steht ist die berühmte Boxbesetzung nicht allzu gut. Hatten wir jetzt auch im Vorgespräch schon besprochen, ja. Und das ist ja wirklich dann, also das Tor fällt nicht, wenn Baller Kotschap da nicht seinen Fuß hinhält, dann passiert wahrscheinlich gar nichts, oder? In der zweiten Hälfte offensiv.
1: Nee, also, gefahrentechnisch hat man eigentlich nichts produziert, dann auch bezeichnet, dass das auch so ein, so ein komisches Tor dann für die Spielvereinigung gab. Aber ja, eigentlich eine, also, maximal komisch auch in der Entstehung, weil, wie gesagt, Thema nimmt den Ball nicht gut an, er verspringt ihm eigentlich auf links. Dafür ist die Flanke sehr, sehr gut. Gott hat versucht, ihn in die Mitte zu legen. Ja, da ist nur Griesbeck in der Mitte und ansonsten viel blau. Die anderen standen alle im Rückraum, also der hätte vielleicht eher einen flachen Rückraumpass wählen sollen. Und trotzdem, also ja, wie gesagt, wenn er den nicht ganz, ganz komisch trifft, bei der Kotschab dann haut er den vielleicht einfach in Seiten aus. Und dann ist absolut nichts passiert, Auch im, auch wenn man dann danach noch sehr, sehr, sehr offensiv gewechselt hat. Da kam absolut nichts in diesem Spiel. Das ist auch leider, was dann super enttäuschend ist, weil man halt vielleicht denkt, okay, wenn man die Spiele noch sieht, mal gegen Bochum gewinnen, sollte schon drin sein, auch wenn die jetzt vielleicht recht heimstark sind, aber die können und werden auch nicht jedes Heimspiel gewinnen. Und ja, mit dem Pokalding, ding wo sie dann so auf die Mütze bekommen haben, ist es schon, das, was dabei rumkam, ist einfach eben viel, ja, vielleicht in Schriftgröße 6 geschrieben, aber dann viel zu wenig. ja, Schon sehr, sehr traurig. Und das, was dann verliert, auch absolut bezeichnend für diese Auswärtsfahrt.
0: Ja, Ich habe nach dem Spiel noch mit Raschida Susi ein bisschen gequatscht auf der Tribüne. Er hat ja, der gesagt, eigentlich, für ihn war es ein 0 0 Spiel, äh, ein unentschieden Spiel. 0 zu 0 wäre schwierig geworden, wenn es 1 zu 1 steht, aber ein unentschieden Spiel. Ja, genau. Ein Not und gegen Elend im Endeffekt. Ja, das <lacht> war echt. viel Das, das Klippe hatte so viele gute Spiele in der Saison und die beiden gegen Bochum waren beides so schlecht, aber auch von Bochum ja eigentlich nicht gut. Also das Hinspiel ja noch viel weniger als das jetzt. Das Bochum hat einfach das gemacht, was sie immer machen. Sehr druckvoll gespielt, irgendwie versucht schnell umzuschalten, wenn sie die Chance hatten. Die Spieler dazu haben sie ja. Standards gut, gut genutzt. Und damit, das reicht ja oftmals in der Bundesliga schon. Das ist, das ist manchmal so einfach, also Bochum spielt mit Sicherheit keinen besseren Fußball als das Klipplein an guten Tagen, aber hat halt jetzt nach diesem Spiel 18 Punkte mehr und das ist dann schon sehr, sehr bezeichnend. Die 18 rühren davon, dass man dann sechs Minuten nur, sechs oder sieben Minuten nach dem Ausgleich wieder ein Tor kassiert hat und wieder nach einem Standard, wir hatten es gerade schon, also das war ja, Viergever hat die Ecke verlängert zu Anthony Lucia, der ja auch schon im Hinspiel das Tor gemacht hat. Übrigens, zwei Saisontore Anthony Lucia, beide gegen Fürth. Das ist auch schon wieder Hashtag typisch Kleeblatt. Grüße an der Stelle an den Verein. Ja, Fußballer-Fränkisch ist das. <lacht> ja, und das ist tatsächlich, also und dann bekommt er den Ball, er kann ihn gar nicht gut verarbeiten, er springt hoch, er kann ihn behaupten und da stehen dann drei außen rum. Ich glaube, unter anderem war es, also, Christiansen war dabei, bilde ich mir ein, Vierche war noch. Ja. Und dann kommt er trotzdem zum Abschluss, also der darf da ja niemals zum Abschluss kommen und dann ist natürlich nochmal Hashtag typisch Kleblatt, dass Dixon Abiyama da eingewechselt eh schon eine unglückliche Saison irgendwie hat aus seiner Sicht, teilweise jetzt dann bei der U23 gespielt unter der Woche, kommt dann rein und steht dann genau da, will den Schuss blocken und dann geht er von seinem Knie ins Tor und Linde kann nichts machen, weil ich glaube den Schuss hätte Linde gehalten, der war nicht wirklich sonderlich platziert und dann geht er halt genau rein, also das war dann auch, es hat zu der Saison gepasst, dass man wieder ein Standard-Gegentor bekommt, aber halt auch wieder ein abgefälschtes Tor. Also, Asusi hat nach dem Spiel auch gesagt, gefühlt, wenn es eine Statistik gibt, nach abgefälschten Gegentoren, müsste es halt auch relativ weit oben sein. Also, ist nicht ausgeschlossen, weil man kassiert das sehr viele und dann ist natürlich der Anteil an abgefälschten ja, Gegentoren wir, auch schon relativ oben hoch. Dann, ja. ja, und das ist ja. natürlich dann wirklich schlimm. Das waren dann noch 20 Minuten zu spielen. Das angesprochen, man hat dann am Ende mit, also Nielsen auf der 10, Gotha, ich glaube, Leveling, war Leveling noch drin? Nein, Pululu, Dixon Abiyama. Also man hatte vier Stürmer auf dem Feld und es ist einfach so gar nichts passiert. Also das war wirklich krass. Da war kurz davor nochmal ein Schuss von Leveling, der ans Außennetz gelenkt wurde von jemandem, aber der hätte er nicht hingehen müssen wahrscheinlich. Der wäre auch so nicht rein. Und es waren dann eigentlich alle Schüsse aufs Tor, das Platz. Also laut Bundesliga-Komm-Statistiken gab es zwei Schüsse aufs Tor. Es war dann entweder der, der Schuss von Leveling und der Ball von Dutzjak in der ersten Hälfte an der Viertelstunde. Also vielmehr ist da wirklich nicht passiert. Und das fand ich dann schon krass, dass man mit vier Stürmern spielt und also nicht mal einen Abschluss hinbekommt. Also Polulu hat ja in der Nachspielzeit den Ball irgendwie so seltsam übers Tor gehoben, aber so ein richtiger Abschluss. Der musste einfach gar nichts machen in dem Spiel. Das war wirklich, also mich hat das schockiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann ja dann auch also auch dem Trainer wenig Vorwurf machen. Er hat ja wirklich dann noch alles versucht, indem er wirklich nur offensiv gewechselt hat. Ich meine, was will er auch machen? Also wenn du jetzt halt noch zwei Gegentore kassierst, also da, das macht das Kraut nicht mehr fett man, man muss ja oder man kann ja auch dann in solchen Situationen locker einfach alles nach vorne hauen, weil am das wird sowieso nicht scheitern und gerade auch in Anbetracht dessen war das wirklich einfach super schlecht also es kam ja gar nichts mehr zustande wenn man halt Dixon Abjama sieht, ich glaube der hat ja auch keine Aktion und die einzige Aktion das ist es, naja, halbes Eigentor, also maximal unglücklich ja, auch bei der Ecke, muss ich auch noch sagen, weiß ich nicht, was Viergever da macht, aber er schaut halt erst noch in die Mitte und dann wird aber recht bald ausgeführt und dann geht er hoch und theoretisch müsste er den aber eigentlich, ich glaube, links hoch auf äh, Tillman köpfen, also ich glaube, der stand da recht frei, aber er verlängert den irgendwie ganz, ganz komisch in die Mitte, also ansonsten kann er den auch einfach, ich weiß nicht, aber nicht wirklich hinkommt, aber der sah jetzt nicht super hoch aus. Weiß nicht, es ist war einfach ein, ein super, super enttäuschendes Wochenende für die Spielvereinigung.
0: Ja, schlechtes Timing, würde ich mal sagen, bei Fierjewa, weil er hat ja eine gewisse Sprungkraft eigentlich. Also er ist nicht der trotz seiner ist nicht der größte Spieler, aber er ist ja trotzdem ein guter Kopfballspieler eigentlich. Und also das kann ich mir nur mit Timing erklären, weil die Ecke war jetzt auch nicht so so scharf getreten. Also, es war halt einfach sehr unglücklich, dass er dann genau vor die Füße verlängert, aber auch in der Folge kann man es noch verteidigen. Es war halt nicht so, dass er ja, jetzt da komplett halt freistand. Reinwerfen oder so. ja.
1: also, der war ja wirklich umringt von Weißen, also da stand mehr als genügend Beine und er kommt halt wirklich so weit, dass er dann aber bei Abiyama ans, ans Knie prallt und ja, auch einfach nur sehr, sehr schlecht gemacht, muss man einfach dann auch so sagen.
0: Ja, sehr, sehr schlecht, ich glaube, das, das trifft es, das ist die Überschrift über diesem Spiel, das, damit kann man es auch abschließen. Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, weil wir jetzt so, das so schlecht geredet haben, in Anführungszeichen offensiv, äh, laut Anders, der waren es 0,58 Expected Goals, es gab einige Mannschaften, die in dem Spieltag sogar noch schlechter waren als die Spielvereinigung. Also ich habe tatsächlich kein Spiel außer das der Spielvereinigung gesehen, weil ich ja in Bochum auch war. Aber das da müssen die anderen Spiele aber schon sehr, sehr schlecht gewesen sein. Hast du noch mehr gesehen von den anderen Bundesligaspielen?
1: Also ich habe dann das Abendspiel noch gesehen. Also da hat es aber an den Ex-Goals nicht gelegen.
0: Nee, wir waren beide aber besser als die Spielvereinigung. Ja,
1: da war einiges los. Ansonsten habe ich aber auch relativ wenig gesehen, auch nicht in den Zusammenfassungen.
0: Also ich... ich wenn, wer jetzt wer war denn noch schlechter? Ein, ein schlechtes Fußballspiel sehen will, sollte das Freitagsspiel anschauen. Bielefeld gegen Augsburg angeblich 0,14 zu 0,31. Puh, also, dass eine Mannschaft bei einem Heimspiel 0,14 Expected Goals hat, das ist dann schon puh, schwierig. Ähm, also, schlechter. Kam
1: gefehlt ein Ball aufs Tor wahrscheinlich. <lacht> ja, ein, also.
0: ein Distanzschuss aus 30 Metern wahrscheinlich. <lacht> schlechter waren auch noch. Können die mehr noch zählen: Die Hertha zu Hause gegen Frankfurt 0,48. Wolfsburg zu Hause, 0,41, aber sie haben 1 zu 0 gewonnen. Schlechter war auch Leipzig und Freiburg, beide 0,75 zu 0,48. Also, es gab so viele Mannschaften, die schlechter waren als Klettblatt, aber die meisten haben trotzdem ein Tor geschossen. Das ist, also mindestens eins, das ist schon mal bezeichnet. Und sie haben dann, der Gegner hat dann nicht so viele gemacht, aber Bielefeld, äh, Bochum hat ja auch 1,66, also. Ist ja auch dann im, im Schnitt schon fast zwei, also das, das hat dann schon gepasst bei dem Spiel jetzt auch nach diesen sogenannten Expected Goals. Ich weiß schon, Manche Hörer haben jetzt wahrscheinlich abgeschalten, aber ich würde vorschlagen, wir reden noch ein bisschen mehr über Expected Goals, weil du hast mir vor der unserer Aufzeichnung noch zwei Grafiken geschickt, äh, eines fleißigen Twitterers von Michael Karbach, Grüße an der Stelle. Er hat eine Tabelle der mittleren Expected Goals und gegen Expected Goals, also XG ergänzt, äh, in der Bundesliga aufgestellt. Willst du mal kurz ausführen, Chris, und willst du die
1: Statistik mal auswerten? <lacht> die, die erste Tabelle, ja genau, wie gesagt, die x goals pro Mannschaft, da ist man auf Platz 17, ja. immerhin. Das ist auch ähm, sehr, sehr knapp unten, also Platz 18 wäre dann Arminia Bielefeld mit 0,83 pro Spiel. Die Spielvereinigung mit ganz sauberen 1,00. Also die sie ja aber auch gut Tor. getroffen haben, ne? Ja, das, das stimmt, wenn man das mal 25 rechnet. Dann kommt man da bei 25 raus und 23 wurden hast erzielt. Hast du das
0: im Kopf gerechnet oder hast du einen Taschenrechner gebraucht?
1: Ja, das war, das, das war richtig, <lacht> richtig wild. Danach kommt ja, auf 16 dann Augsburg mit 1,10 und 15 die Hertha mit 1,11. Also das ist sehr, sehr eng in also <lacht> in geringer Qualität der Offensive. Also da, da nehmen sich die Mannschaften unten nicht sehr viel, die da auch wirklich unten stehen. Und dann kommt aber noch Vielleicht etwas interessanter, die x Goes ergänzt, dass auf Platz 18 dann die Hertha mit 1,96. Platz 17 FC Augsburg mit 1,95. Dann Platz 16 immer noch nicht die Spielvereinigung, also da steht man über dem Strich. Das wäre dann nämlich Borussia Mönchengladbach mit 1,86 und dann kommt die Spielvereinigung mit 1,85 und auf 14 noch Bielefeld mit 1,81. Überraschend auch vielleicht, ähm, VfB Stuttgart steht da nirgendwo unter dem Strich und auch nicht so super eng. Also wir werden den Ex-Goals auf Platz 14 und bei den Ex-Goals ergänzt auf Platz 13. Auch vielleicht ganz interessant.
0: Das heißt, der VfB hat
1: noch mehr Pech als die Spielvereinigung. Ja, die machen es irgendwie, da läuft es noch ganz, ganz komisch. (lacht) Ja, aber auf jeden Fall, wenn man sich das dann so anschaut und dann sieht, wie viele Gegentore man aber dann in echt kassiert hat, dann ist das schon... Bezeichnend. Ich glaube, die 1,85 mal 25, ich glaube, da waren wir bei 47 ungefähr. Genau. Zu erwartende Gegentore im Schnitt. Und so liegt man über 60. 64 sind es nach dem Spiel
0: jetzt.
1: Ja, das ist dann schon eine, eine sehr, 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 sehr große Kluft, die man da sieht.
0: Aber wie, wenn wir, wir, können ja jetzt einfach noch Zahlen in den Raum werfen, bist du da, die zu analysieren. Ja. Aber die Frage ist ja wirklich, ist es dann Pech? Ist es dann teilweise einfach mangelnde individuelle Klasse, auch auf der Torhüterposition womöglich in einer runter. Das ja. hatten wir ja auch schon oft, dass halt Marius Funk zum Beispiel leider nicht mal 50 der Schüsse auf sein Tor abgewehrt hat. Auch Sascha Burche zu Beginn der Saison ja nicht später. Dann war er sehr, sehr gut. Also in den Spielen, die er machen durfte, nach Marius Funks Verletzung. Ist es nur das oder liegt da noch mehr im Argen?
1: Also man hat auch ein paar naja, was heißt Pech gegen Tore, also aus statistischer Sicht auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, Rüter zum Beispiel, in der. ich meine gut, wenn man über 60 Gegentore kassiert, dann sind da auch ein paar dabei, die vielleicht so nicht immer fallen. Aber Rüter müsste, der, der hat bei diesem Schuss von der Strafraumkante im Hinspiel, hm. da waren glaube ich 0, äh, in, nein, 5 oder so Torwahrscheinlichkeit, also einer von 20 und dann das Ding von Keins, das war ja bei, Ich glaube 1,76 Prozent oder so, haben sie bei Sky gesagt, also um die 2 Prozent. Also jeder 50. Ball, der so gespielt wird, trifft da ein, schlägt da ein. Das ist dann natürlich schon was, das zeigt sich nicht in den Ex-Goals-Against, sondern dann halt in den ähm, Toren, die, die man kassiert hat. Das ist dann natürlich schon also das eine, ein Teil der Geschichte. Aber der andere ist natürlich dann, dass man durch durchschnittliche Mannschaft defensiv dann wesentlich underperformt. Also auch für die Chancenqualität, die dann die Gegner haben, kriegt man einfach viel zu viele Tore. Das ist im Endeffekt das, was ja da dahinter steht, weil die Chancenqualität ist ja nicht mal, also die Chancenqualität der Gegner ist ja nicht mal die höchste, wie man da sieht. Und man hat aber mit Abstand die schlechteste Defensive. Und das ist dann schon sehr sehr schlecht. Und da ist natürlich auch ein Teil dann die äh, die die Torhüterposition, dass man da auch einfach zu wenig Bälle dann entschärft und vielleicht auch zu wenig Großchancen mal entschärft, weil das würde einem ja da wieder Vorsprung geben in dieser Tabelle. Man hat sich dann auch überlegt, dass Arminia Bielefeld ungefähr 45 Tore hätte kassieren sollen und die sind bei 33. Und ich meine, es ist ja ligaweit bekannt, dass Stefan Ortega Moreno einer der besten Torhüter ist. Da kann man sich dann schon auch eine Geschichte draus stricken.
0: Das heißt, das Klipper hätte im Sommer einen Torhüter verpflichten müssen schon. Jetzt dein Hot Take dazu.
1: <lacht> Keine Ahnung, man hätte vielleicht Markus Funk früher wieder rausnehmen müssen, ich weiß es nicht. Okay. Also das ist einfach auch mannschaftlich dann halt zu schlecht, also die Diskrepanz ist ja auch riesig, also die Kluft ist ja wirklich sehr, sehr groß und ich habe es jetzt nicht komplett durchgerechnet, aber die sollte, zumindest bei den Gegentoren ist sie safe, also nirgends so hoch und das ist dann, ja, es ist einfach zu schlecht, also das muss man dann auch so sagen, man kassiert dann auch einfach zu viele Gegentore für die durchschnittliche, oder, ja, für die durchschnittliche Chancenqualität der Gegner.
0: Das war ja auch so ein Thema, also in den letzten Wochen wurde immer wieder darüber gesprochen, das war ist so viel stabiler geworden, so viel besser defensiv, aber Griesbeck hat dann auch im Interview mit mir gesagt, es ist schön und gut, aber sie kassieren halt immer noch viel zu viele Gegentore, also jetzt auch wieder zwei, gegen die Bayern vier, gegen Köln eins, also es ist spielen ja auch nie zu Null mal. und Sagt er ja auch, wenn du zu Null spielst, dann hast du schon mal gute Möglichkeiten zu punkten. Dann hast du mindestens einen schon mal sicher, wenn du einen reinmachst. Gab es ja auch schon gegen Union das Spiel, wenn du halt einfach nichts zulässt äh, defensiv und ein Tor machst, dann reicht es ja, um zu gewinnen. Wenn wir jetzt Bochum anschauen, Bochum hat nur 27 Tore geschossen, also nur vier mehr als die Spielvereinigung, hat damit aber halt 18 Punkte mehr geholt. Also mit vier geschossenen Toren mehr, weil sie halt eben nur 35 Gegentore kassiert haben. Also das ist dann auch... Das hat auch Thomas Reis nach dem Spiel gesagt, der Bochumer Trainer. Wenn man, wenn man weiß, dass man selbst wenig Tore schießt, dann muss man einfach auch wenig zulassen. <lacht> Ganz einfache Gleichung. Und das macht Bochum ja. Also die gewinnen, nie, außer gegen die Bayern, eigentlich nie mit vielen Toren. Aber sie kassieren einfach auch sehr, sehr wenige. Und in der Bundesliga leider bei dem Durchschnittsniveau reicht es dann aus, wenn man defensiv gut steht und halt offensiv ab und zu mal Konter fährt. Jetzt würde der gemeine klippert wieder sagen, ja, warum hat es Leitl nicht früher gemacht, aber das, das Thema hatten wir ja auch schon sehr oft, also du hast dich ja auch, jetzt können wir nochmal abschweifen von den Expected Goals, alle Hörer und Hörer, die Fußballromantiker romantiker sind, wird es freuen, also wieder zum Fußball zurückkommen, aber das ist ja schon so, dass immer wieder Leitl auch vorgeworfen wird, jetzt auch nach dem Spiel, er hätte die falsche Taktik womöglich gewählt, er hätte anders eingreifen müssen. Aber er hatte, also ich muss mich jemand das Interview erinnern, im Sommer, vor Beginn der Saison, wo er gesagt hat, wir können uns eigentlich nicht umstellen, wir können nicht dauerhaft defensiv Fußball mit Konter spielen, weil die Mannschaft auch gar nicht dafür zusammengestellt hat. Also man stellt ja eine Mannschaft nach einer Spielidee zusammen, im besten Fall. Das hat von ja gemacht, also für einen Offensivfußball, für auch einen zentrumslastigen Offensivfußballer mit vielen Mittelfeldspielern, ohne klassische. Außenstürmer, also Robin Kehr leider ist verletzt, der wäre so einer, der womöglich dann mal in die Tiefe starten könnte mit Geschwindigkeit. Also, es, es ginge ja gar nicht, dass man sich dauerfinden reinschaut und, und kontert, weil man sieht ja in jedem Spiel, wenn ein Spielferner kontert, dann klappt das einfach nicht. Also, entweder wird es zu wenig trainiertes Kontern oder die Spieler sind in der Entscheidungsfindung falsch. Also, bei Leveling ist es ja oftmals schon der Fall gewesen, auch Agota hat oft genug nicht abgespielt, aber ich finde es zu einfach zu sagen, Stefan Leitl ist da jetzt schuld, dass man also so wenig Punkte hat. Also. Oder bin ich jetzt wieder der große Leitl-Fan, der mir mancher clippert fan vorhält?
1: Nee, nee, also so ist es nicht. Ich meine, der Trainer hat ja wenig Optionen. Also gerade, ich habe es jetzt für Bochum wieder gesehen mit den Geschwindigkeitsdaten. schnellster Spieler, weißt du es zufällig, hast du es gesehen? Auf, bei, der Spiel- auf, bei der Spielvereinigung? Ja, in dem Spiel. also der Ja, ist meistens so, ja genau. Aber halt auch mit wie viel kmh? 33
0: waren das. also das ist für vierter ist schon relativ viel in der Spitzengeschwindigkeit. Ja, aber das
1: ist halt sehr wenig eigentlich. Also Ich kann mir Team. aber
0: vorstellen, wo das war in welcher Situation, weil er ist einmal gegen Asano in den Vollsprint gegangen auf, in der zweiten Hälfte, weil ähm, Meierhöfer war das dann, wahrscheinlich schon weiter vorne war, da musste dann Viercheva rausschieben und er ist dann, also Asano war der schnellste Buch immer, glaube ich, mit was 34 km/h oder so, glaube ich.
1: 34,5 ungefähr. Ja, also, er, war,
0: er war der schnellste Spieler auch in dem Spiel. Und da hat Viercheva aber, also hat mitgehalten mit ihm. Und das, das muss dann dieser Sprint gewesen sein, weil wenn Asano im Vorsprint 34,5 läuft, dann wird das wahrscheinlich Viercheva gewesen sein, der da in der Situation auch gut entschärft hat. Also das muss man ja auch sagen, man hat oft, wir hatten das oft das Thema, die Innenverteidigung bei der Spielvereinigung ist zu langsam. Das war ja auch oft der Fall mit Max, Maxi Bauer zum Beispiel. Das ist ja, also das sagt auch niemand, dass es das falsch wäre, wenn wir das sagen. Also Maxi Bauer ist halt einfach faktisch im Vollsprint zu langsam. Und... Jetzt mit Griesberg und Vierjefer hat man ja eine sehr, sehr schnelle Innenverteidigung eigentlich und das Problem ist halt dann einfach, wenn die Seiten offen sind, also das ist ja oft ein Problem gewesen, dass halt dann, wenn die Spielfang offen, offensiv steht, die Seiten sind offen und dann muss einer rausrücken, das ist ja ganz einfach rechnen, dann ist in der Mitte fehlt halt oftmals einer, das ist natürlich, das ist dann halt ein Problem, so hat man ja viele Gegentore auch bekommen, in Leverkusen zum Beispiel, wenn man ausgekontert wurde. Aber ich finde ja, das ist mittlerweile ja trotz, trotz einer offensiveren Spielweise nicht mehr oft vollkommen, dass man krass ausgekontert wurde. Also die Gegentore, die man kassiert hat, waren ja eigentlich immer aus dem Spiel heraus. Auch in Bochum jetzt zweimal Standard. Also man kann ja offenbar auch schönen offensiven Fußball spielen und trotzdem nicht ständig hinten offen stehen, wie in der Hinrunde. Punkt.
1: Ja, <lacht> Ende meiner ich wollte, Ausführung. Ich wollte eigentlich auf die offensiven Konter raus, drauf raus, also dass man halt eben, eben keinen schnellen Offensivspieler hat. Ganz einfach beziehungsweise in dem Spiel war es natürlich auch nicht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wann irgendjemand vorne hätte super schnell sprinten sollen, weil also Dixon Abiyama, der kommt schon auch auf 34, müsste ja schon gelaufen sein in der zweiten Liga.
0: Ja mit Sicherheit. Glaube ich.
1: Ja, also der der wäre halt jemand, aber ist jetzt auch logisch, warum er jetzt vielleicht nicht immer spielt. Und ansonsten Nielsen ist noch erstaunlich schnell. Also ich glaube der müsste auch mit einer der schnellsten Spieler der Saison sein, mit seinem mit seinem guten Sprint, den er da mal angezogen hat. Aber ja, also nach vorne fehlt dann halt einfach das Tempo, was ja wie gesagt nicht schlimm ist, weil man ja den spielerischen Ansatz hat und der kann auch reichen und der reicht ja auch oft genug, aber dann muss man es halt auch auf den Platz bringen. Also es, das ist nicht das Problem, also das finde ich den Ansatz gar nicht das Problem, weil es ist halt einfach so, es ist auch nicht jede Mannschaft vorne super schnell. Es gibt auch Mannschaften, na gut, das ist dann wieder was anderes, wenn die von halt ihren einzelnen Zielspieler haben. Aber wie gesagt, die, die Spielvereinigung kann Tore schießen, die kann es aus dem, aus dem Spiel heraus machen, da ist man wirklich gut genug aufgestellt. Aber ja, ich meine, bei Borum hat man vielleicht das Glück gehabt, dass man, ich glaube, hinten im Defensivverbund sehr, sehr wenige Ausfälle bis keine Ausfälle gehabt hat auch. Also ich Jetzt,
0: glaub, Im Hinspiel war doch eine andere Innenverteidigung gespielt. Also, da war, glaube ich, Masovic, hieß er da damals, da war gegen die Spielvereinigung auch relativ gut. Und Lampropoulos war das im Hinspiel jetzt haben wir ja schon und bei Kotschab gespielt, auch, was ich krass finde, eine sehr, sehr junge Innenverteidigung. Sehr junge Spieler, ja. Und auch beide aus dem eigenen Nachwuchs und dass man das als VfB Bochum schafft, quasi eine bundesliga innenverteidigung hinzukriegen, die 35 Gegentore nur kassiert, mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, ist schon, also das ist schon eine Leistung, würde ich sagen. Und also Bochum, finde ich, steht auch verdient da oben. <lacht> man muss den Stil nicht mögen, den sie spielen, aber er ist halt einfach sehr erfolgsversprechend, sie ziehen in jedes Spiel durch und haben damit ja unter anderem die Bayern geschlagen. Das muss man auch einfach mal festhalten.
1: Ja, der Erfolg gibt ihn auf jeden Fall recht. Ich meine, was was will man da großartig zu sagen? Kann man ja kann man nicht einfach schlecht reden. Ein ja, jetzt muss man. Ja, sprich weiter. Ja, jetzt muss man halt schauen, wie es auf Seite auf Seiten der Spielvereinigung weitergeht, weil also das nächste Spiel wird nicht unbedingt leichter. Griesbeck fehlt. Wird man schauen, ob Maxi Bauer da in Kunku verteidigen kann.
0: Das äh, habe ich mir, die Frage wollte ich dir auch noch stellen, also das ist natürlich das Problem, es wurde Branimere Grotha von Uli Potoski auf Sky nach dem Spiel äh, gefragt, was man denn machen kann jetzt um Leipzig irgendwie Paroli zu bieten im, im Rückspiel und da hat äh, Branimere Grotha gesagt, wir müssen so spielen wie das Hinspiel in der ersten Halbzeit über 90 Minuten, dann haben wir eine Chance zu punkten, aber das war ja auch noch ein ganz anderes Leipzig, also die waren da ja, in den, die erste Halbzeit war ja so schlecht von Leipzig in die Spielvereinigung, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Leipzig unter Domenico Tedesco mit der Klasse von Kunku und der ganzen Offensive nochmals so eine schlechte Halbzeit spielt. Und da wäre Griesbeck sowohl mit seiner Zweikampfstärke als auch mit seiner Geschwindigkeit schon sehr, sehr wichtig gewesen. Aber es war ja klar, dass diese gelbe Karte irgendwann kommt. Also Griesbeck hatte ja auch schon, jetzt schon länger vier gelbe Karten und das v polter da war auch gelbwürdig, war okay. Ich bin jetzt sehr gespannt. Also Maxi Bauer müsste eigentlich die logische Folge sein oder ob jetzt Stefan Ladel sich irgendwas anderes einfallen lässt und anders aufstellt. Kannst du dir da was vorstellen? Wahrscheinlich nicht, also Barry wird kaum nein, spielen.
1: Gibt, er, er hat zwar mehr, Spiel, er hat mehr Spielpraxis, aber auf einem anderen Niveau, also nein, muss, muss Bauer spielen, ich meine, Matja sonst auch, Matja sonst kein mehr, also ich weiß ja, jetzt nicht, wer sonst spielen sollte.
0: Ja, man könnte natürlich eine, eine Dreiecke spielen mit Vierjever Bauer, damit er nicht ganz so alleine ist und einfach Itter nach innen ziehen, das hat man ja glaube ich in der Aufstiegssaison einmal gemacht, bilde ich mir ein, dass Itta so einen äh, linken Halbverteidiger gegeben hat und eben noch David Raum auf der Außenbahn, aber da müsste Jethro Willems auf links spielen und ich glaube nicht, dass Stefan Deitl allzu zufrieden war mit der Leistung von Jethro Willems in der zweiten Hälfte.
1: Warst du es? Also, naja, ich, ich glaube, nach hinten ist, glaube ich, weiß nicht, ist wenig passiert. Er hat sich halt eine, eine gelbe Karte noch abgeholt. Aber meine, die glaube ich auch als
0: ein schlechtes Zuspiel von Tillmann war das, glaube ich.
1: Ja, ja, das. ich glaube im, im Mittelfeld allgemein, es ging halt einfach super wenig. Bis auf, ja gut, drei Verteidiger waren gut und der Sechser war gut und der Torhüter. Und ansonsten kann man halt wirklich über jeden reden, der einen schlechten, bisher schlechten Tag gewischt hat. Auch Paul Seguin war nicht gut, in Klammern vielleicht wieder mal nicht so gut, wie er das auch gern von sich selber erhofft oder ja von sich selber auch erwartet. Ja, aber ich fand, also Willems war halt, ja, nach vorne hat glaube ich, gar keine Aktion gehabt, aber er wurde glaube ich einmal auch vergessen, bilde ich mal ein. Aber ja, das, <lacht> ich weiß nicht, er kann über jeden reden und halt immer sagen, kam halt wenig einfach. Also so war ja das ganze Spiel.
0: Ja, aber unter Klippert-Fans ist ja Willems ein bisschen der Sündenbock, wenn man so die Kommentarspalten und Foren liest. Aber ich fand schon auch, dass er halt auffällig, also das ist, seine Spielweise ist so ein bisschen so, also er spielt mit einer gewissen Leichtigkeit, aber die kann man auch umdeuten in eine Lustlosigkeit, finde ich. Und dann war einmal, war er wirklich auf dem Weg nach vorne, hat einfach abgedreht und hat zu Linde zurückgespielt. Es ist nicht so, dass das verboten ist, also Leitl will das, glaube ich, auch. Das macht man ja öfter, um quasi einen geordneten Spielaufbau wieder hinzukriegen. Aber wenn man halt zurückliegt und dann einfach nochmal zum Torwart zurückspielt, statt einfach mal nach vorne zu spielen, auch allgemein finde ich, dass er, das war ja oft das Problem, hat Stefan Deitler auch so gesagt, dass Jethro Willems einfach zu wenig nach vorne macht. Also Itter macht ja faktisch viel mehr nach vorne. Auch bei dem Spiel, bei dem er jetzt nicht allzu gut war, defensiv viele Probleme hatte, war er ja offensiv noch ganz gut. Also ich finde das schon bezeichnend, dass jetzt seit Luca Itter besser ist in den letzten Wochen, auch dieser krasse Rechtsfokus des das Spiel nicht mehr so da ist. Also man hat er ja zeitweise fast nur über meyerhöfer gespielt und in dem Spiel hatte Mayrhöfer offensiv gar keine Aktionen. Dafür war er halt dann defensiv sehr, sehr gut. Das muss man auch sagen. Also, du hast jetzt gerade gesagt, drei Vierter Defensivspieler waren gut. Da würde ich Mayhofer auch fast schon hervorheben. Also, da ist ja einfach gar nichts passiert über die rechte Fütter-Seite eigentlich.
1: Ich glaube, er hat auch die meisten seiner Zweikämpfe gewonnen. Ja. ja, also seine Entwicklung ist sowieso extrem positiv zu betrachten. Die hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass er nicht mehr mit Maxi Bauer an der Seite spielt, weil, also als die beiden doch die rechte Abwehrseite bedient haben, da, ich glaube, da war es ja super schlecht, da sind auch sehr, sehr viele Gegentore über diese Seite gefallen. Aber ja, seitdem er da Sebastian Griesbeck an der Seite hat, muss man sagen, also auch wenn man bedenkt, wo er herkommt und welche Schritte er fast jedes Jahr gehen muss, um sich dem Leistungsniveau anzupassen, ist das schon sehr, sehr ordentlich, was Marco Höfer da mittlerweile abliefert. Also auch Chapeau da vor ihm, das macht er wirklich gut.
0: Das heißt, du hast jetzt Angst vor... Dem Leipzig-Spiel, wenn dann Marco May und Maxi Bauer nee. gegen die Leipzig-Offensive spielt.
1: Zu Hause habe ich nie Angst. Das ist ja also, wie, also ist, er, ist er trotzdem Heimspiel. Dann weiß ich, kommt da halt drauf an, wie man reinkommt. Ich hoffe, es wird nicht so ein Spiel wie gegen Hoffenheim. Ja, wobei, also interessant war eigentlich schon. Wenn man vielleicht ein, zwei Gegentore weniger kassiert, wird es auch noch länger spannend. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Leipzig unter Dedesco jetzt jedes Mal einen Gegner an die Wand spielt. Also t- Beginnt bei 0-0. Ich bin trotzdem noch positiv gestimmt für das Spiel. Man muss jetzt halt schauen, wie man es wie man's hinten verteidigt. Aber das muss man dann vielleicht auch im Kollektiv im Kollektiv irgendwie schaffen. Da muss man dann schauen, dass dann, ja, je nachdem, wie es dann die Achter machen, ob die wieder ein bisschen mehr zu Sechsern werden, dass die halt einfach den Ball verhindern, der in den Strafraum kommt oder dass ein Kunku nicht wirklich mit Geschwindigkeit kommt, weil dann weiß ich nicht, wer ihn dann noch verteidigen soll. Der wurstelt sich da einfach durch. Das wird wieder... Ja, muss man halt im Kollektiv wieder mehr und besser verteidigen vielleicht. Dass man dann die Entlastung von der letzten Linie auf jeden Fall hat, weil da, also, da wird es dann schon sehr, sehr schwer.
0: Ja, es ist vielleicht auch, also es wurde ja oft schon gesagt, auch bei Lewandowski, bei Haaland, manche Spieler kann man einfach nicht über 90 Minuten verteidigen und ein Kunku in der Form der vergangenen Wochen und Monate ist ja einfach, also. Der ist dann einfach zu gut. <lacht> zu gut für die Spielvereinigung und auch wahrscheinlich zu gut für die Bundesliga. Also, ich nehme an, der wird im Sommer auch in eine andere Liga wechseln, die höher gerankt ist, vielleicht in die Premier League oder ähnliches. Das ist schon eine krasse Entwicklung von diesem Spieler. Also er war im Hinspiel ja auch schon dort, aber <lacht> da war es jetzt dann vor ihm. Er hat einfach wahrscheinlich auch ein bisschen gebraucht und Leipzig hat auch ein bisschen gebraucht, hat jetzt wieder einen anderen Trainer. Aber klar, also Leipzig hat. Ich schaue gerade mal die Auswärtstabelle noch an. In der Heimtabelle ist ja die Spielvereinigung gar nicht so schlecht. Man hat nur 18 Gegentore. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also Davon kommen ja leider schon sechs von dem Spiel gegen Hoffenheim. Also wenn man die noch wegrechnet, dann ist es nochmal viel, viel besser. Leipzig ist Achter in der Auswärtstabelle. Also ist jetzt auch nicht so auswärts stark. Ja. Das ist wahrscheinlich die, die Festung Zentralstadion. Die das wäre mal,
1: wär mal ein schönes Spiel für die erste weiße Weste von Andreas Linde. Sechs Paraden. Drei Glanzparaden. Ja, mit mir tut er ein bisschen leid, also,
0: er macht es er einfach immer gut, und, aber es, ich glaube, es gibt noch trotzdem eine gewisse Unzufriedenheit mit ihm, einerseits, weil er halt einfach Burchard verdrängt hat und Burchard sehr beliebt ist in der Fanszene, und weil er halt einfach jedes Spiel wieder Gegentore kassiert, wo er aber wirklich nie etwas dazu kann, also das ist schon sehr, sehr bitter für ihn, weil wir wiederholen uns an dieser Stelle jetzt. Ja, Segun, hast du angesprochen, ich, ich finde das wirklich krass, also was man so hört, will er ja auch in der Bundesliga bleiben oder zumindest zu einem Verein wechseln, der diese Ambitionen hat, in die Bundesliga zu gehen, aber also dafür hat er jetzt echt schon zu viele Spiele, auf denen er einfach nicht auf dem Niveau ankommt, also wir hatten jetzt Marco Meierhöfer, der ist auf dem Niveau angekommen, auch andere Spieler sind problemlos auf dem Niveau ankommen, Timothy Tillmann zum Beispiel, Max Christiansen und er tut sich da so, so schwer, also ich weiß nicht, ob das auch Die fehlende Handlungsgeschwindigkeit ist, nehme ich an, er hatte schon neun gelbe Karten, da kommen viele davon, dass er einfach in den Zweikämpfen zu langsam war, auch er hatte dann irgendwie ganz seltsame Ballverluste, auch einmal ist ihm der Ball so versprungen beim Stoppen, das kennt man von ihm gar nicht, weil er eigentlich so ein technisch starker Spieler ja ist, also irgendwie ein bisschen fahrig auch in den Aktionen, kannst du dir das erklären, woher das rührt bei ihm, dass er irgendwie so so viele, so durchschnittliche und auch fast schon schlechte Spiele hat?
1: Ich meine, man muss sich ja auch vielleicht ein bisschen überlegen, hat es ja bei Wolfsburg nicht geschafft. Also ich will jetzt, das wird jetzt kein Rant oder so, vielleicht nur ein Erklärungsversuch. Er, er sieht sich schon glaube ich selber recht hoch, also auch das, was man von ihm halt hört oder die Ansprüche, die er hat, wenn er dann bis tief in die Nacht dann nochmal die Spiele selber analysiert und guckt, was er besser machen kann. Dafür, für das, was er vielleicht auch selber reinsteckt, kommt für mich dann manchmal einfach viel zu wenig raus. Also er hat ja dann auch im letzten Heimspiel dann zwei, drei Pässe gehabt, wo dann Rogota auch ausgerastet ist in der ersten Halbzeit noch, die halt so einfach nicht gehen und wenn er sich immer hundertprozentig konzentriert und hundertprozentig das Spiel ernst nimmt, dann passieren solche Pässe auch einfach nicht, Punkt. Also das sind Dinger dabei, die sollen nicht passieren und die dürfen ihm auch nicht passieren, weil dafür ist er technisch zu gut. Also dass er die Technik hat, ist ja auch unbestritten, dass er Pässe über 50 Meter spielen kann, die auf die Brust oder in den Fuß kommen. Das Ist ja auch unbestritten, das hat auch in der Bundesliga schon gezeigt. Es ist aber doch häufig auch so, dass er dann ja vielleicht diese zehnte Sekunde zu langsam ist im Kopf für das Niveau der Bundesliga, für die Schnelligkeit der Bundesliga. Und das ist dann auch immer so eine Sache, da muss er dann vielleicht den Nachweis noch öfter bringen, dass er das Niveau hat und halt auch Beständigkeit hat. Das ist auch so eine Sache Konstanz in der Bundesliga. Du musst halt immer deine Leistung abrufen können und dich vielleicht maximal ein, zweimal rausnehmen und dann nicht halt vier, fünf Mal bei Spielen, wo man denkt, wie passiert es jetzt, weil man halt von ihm natürlich auch mehr erwartet, weil er von sich selber halt auch viel erwartet und das nach außen zeigt und es auch über die Jahre auch kommuniziert hat. Und ja, also er muss sich dann schon auch manchmal wieder strecken, finde ich.
0: Das ist gerade das Wort, er nimmt sich raus. Angesprochen, tournets- das, das baut, 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 baut mir so eine wunderbare Überleitung Hast du eine Erklärung, warum Stefan Leitlin trotzdem nie rausnimmt? Also liegt es einfach nur an der Konkurrenzsituation, dass die, also die Spieler in der zweiten Reihe nicht stark genug sind. Also auf seiner Position hat, man hat ja Alternativen. Also auf der 8. Green könnte das Spiel hat im Aufschluss ja auch da gespielt, ist wahrscheinlich einfach defensiv zu schwach, würde ich jetzt einfach mal einschätzen. Raschel ist jetzt auch da, wurde hoch gelobt, auch für seine Trainingsleistung gelobt, hat aber seit drei oder vier Spielen gar nicht mehr gespielt. Also ist Seguin einfach besser als der Rest und spielt deswegen immer oder hat er noch eine übergeordnete Rolle in der Mannschaft immer noch trotz durchwachsener Leistungen?
1: Also Seguin ist ja trotzdem das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Also er hat ja auch viele gute Aktionen nach vorne im Zusammenspiel mit Meierhöfer. Das passt schon sehr oft sehr, sehr gut. So, das, da muss man auch ehrlich sein. Aber ja, er ist halt der zentrale Dreh- und Angelpunkt im, im Spiel. Er ist, hat die, ist die zentrale Figur, ist dann die Anspielstation für den Spielaufbau. Das macht ja auch nicht wirklich Christiansen, sondern da sucht man ja schon immer immer Seguin, er bietet sich auch oft an. Aber ja, ich, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, warum man er manchmal dann solche Leistungen drin hat, wo es auch aus, danach ausschaut, würde er sich nicht 100% immer konzentrieren, fokussieren. Und ja, Konkurrenzsituationen, muss ich sagen, ich hätte Raschel jetzt auch gern häufiger noch gesehen in Einwechslungen gerade weil man so viele zentrale Mittelfeldspieler hat, dass man da Seguin oder Tillman nochmal rausnimmt und Raschel mal spielen lässt. Green soll zwar gut trainieren, aber ich sehe das in der Liga jetzt noch nicht so, wenn er eingewechselt wird. Also bringt er meiner Meinung nach nicht auf den Platz. Und dann haben wir es eigentlich auch wieder im Mittelfeld. Also so viel Druck sehe ich da jetzt nicht von hinten. weil Mehr hat man ja nicht, also... Mittelfeld sind wir dann schon durch, wenn Green nicht immer an seine Leistungsgrenze kommt oder das auch in der Bundesliga einfach nicht zeigen kann, muss man ja auch so sagen, in der zweiten Liga dafür ist es sehr gut. In der Bundesliga hat es jetzt bei mehreren Vereinen nicht gereicht, auch bei der Spielvereinigung, wo er da auch als zentrale Figur ja immer noch in der Mannschaft gilt oder er hat ja auch über 100 Spiele schon gemacht Und dann ist es halt irgendwann schwierig, Raschel ohne, ohne Spielpraxis, wie gesagt, bei dem würde ich es mir wünschen, dass er mehr Kurzeinsätze bekommt, aber den Ist auch schwierig, den jetzt da kalt über 90 Minuten reinzuwerfen, als die Person, die dann das Spiel machen soll. Ja, schwierig. Und Seguin ist natürlich auch einer, der nach hinten trotzdem noch recht gut arbeiten kann, weil er auch die Ausbildung hatte, dass er mal in der Verteidigung gespielt hat und dann schon eher auch immer oder oft Sechser gespielt hat. Also das darf man auch nicht vergessen, dass er nach hinten vielleicht noch etwas besser ist als die anderen. Und er bringt natürlich. Er hat das kein gutes Kopfballspiel, aber er hat schon mal die Größe und das Gewicht, dass er da auch etwas besser schieben kann und die Sachen und die hohen Bälle vielleicht noch besser verteidigen kann.
0: Er verliert aber trotzdem viele Kopfballduelle und lässt sich dann, das ist mir in den letzten Wochen auffallen, sehr oft sehr theatralisch fallen, wenn er einen kleinen Schubser bekommt. Also ich glaube, da ist er ja auch nicht sonderlich beliebt bei den Gegenspielern wahrscheinlich aufgrund dieser Spielweise. Aber du, das klingt jetzt alles danach, hat deine ausführung als ob du denkst, dass er auch am kommenden Sonntag gegen Leipzig spielt.
1: Also, wenn man taktisch nicht umstellt, wird er wahrscheinlich wieder auflaufen.
0: Und dann sieht man schon den die geschwollene Schlagader bei manchen Futter fancy Es ist ja wirklich bezeichnend, wenn man so ein bisschen mal liest, dass man halt immer sündenboggy suchen muss. Und Seguin taugt natürlich auch sehr gut, weil er halt einfach immer wieder leichte Ballverluste hat, die, wie wir jetzt besprochen haben, auch schwer erklären kann. Aber, also das, das Problem ist ja einfach, Problem in Anführungszeichen ist ja, dass er auch mehrmals schon gezeigt hat, wie gut er eigentlich ist, also die Pässe zum Beispiel jetzt auf Duzia gegen Mainz, das ist, das ist ja war dann der Zweitliga-Seguin, der gute Seguin und ich denke auch, dass Leitl hofft, dass er das halt einfach diese Aktion ein oder zweimal im Spiel macht und das, das reicht ja oftmals dann aus, wenn man zwei gute Pässe spielt, die zu zwei Toren führen, dann <lacht> gewinnt man manchmal, wenn man jetzt nicht gerade die Spielvereinigung ist und so viele Gegentore kassiert. Also ich, ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, ich habe Green jetzt immer, wenn er eingewechselt wurde, nicht gut gesehen und vielleicht hat er auch einfach schon eingesehen, was Paul Segun vielleicht noch einsehen muss, dass es halt einfach für das gehobene Bundesliga-Niveau nicht reicht und dass es vielleicht auch gut ist, bei einem sehr guten Zweitligisten, der die Spielvereinigung wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder sein wird, einfach zu spielen. Also Green hat sich ja relativ früh entschieden, in 14-Vertrag zu verlängern, auch obwohl er ein paar Wochen vorher noch damit spekuliert und darauf gehofft hatte, dass er dauerhaft in der Bundesliga spielt. Aber er hat diese Einsicht offenbar schon gezeigt und ich bin gespannt, wohin dann Paul Segun verschlägt nach der Saison. Also Klar, wenn jetzt der HSV und Schalke in der zweiten Liga bleiben, wonach es derzeit aussieht, sind es natürlich Vereine, die wahrscheinlich mehr Ambitionen Richtung Wiederaufstieg haben als die Spielvereinigung. Aber ich, ich sehe ihn also, auch nicht sofort jetzt da überall als Stammspieler bei diesen Vereinen. Also da bin ich sehr gespannt. Das, also es hat ja wahrscheinlich einen Grund, warum es so lange dauert, dass er sich entscheidet. David Raum war damals schon relativ früh weg. Da war das klar, wohin er geht. Maxi Bauer ist jetzt auch schon weg. Aber bei anderen Spielern, glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Viert bleibt. Das klingt alles nicht danach. Vor allem halt auch finanziell, weil er jetzt 27 wird und das hatten wir auch schon oft genug woanders verdienen kann und auch viel mehr als ihn Fürth. Aber wohin sie da verschlägt, bin ich schon sehr gespannt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie ins Ausland wechselt. Also er wird ja irgendwo in Deutschland bleiben. Und dann wahrscheinlich will ich jetzt was tippen, entweder bei einem Zweitligisten landen, der oben mitspielen will oder halt bei einem Bundesligisten, der jetzt gerade um den Abstieg spielt. Hast du einen Tipp? Wohin geht? Ja. Oh yeah. huh.
1: Jetzt muss man natürlich die Vertragssituation in anderen Mannschaften sehen. Aber ja, ich denke, sowas wie HSV könnte spielen, Schalke könnte spielen. Bei Bielefeld weiß man auch nie, wie es bei denen ist. Ich meine, die haben ja auch jetzt einige Spieler gehabt, die sich durchaus mal gezeigt haben, dass wenn da vielleicht mal wieder einer geht. Aber ich meine, es ist auch interessant zu sehen, wie groß die, die, die Lohndifferenz dann noch sein werden, wenn man halt jetzt sieht... Schalke kriegt nur noch die Hälfte vom Trikotsponsor. Die, wenn die großen Stadien leer bleiben, tut es den großen Mannschaften auch mehr weh als der Spielvereinigung, auch wenn es der Spielvereinigung auch weh tut. Und je länger das so ist oder gewesen ist. Also man hat ja auch schon mitbekommen, dass Köln Schwierigkeiten hat, Verträge zu verlängern. Also das zieht sie dann schon durch und dann, ja, das war das mehr verdient, wird noch so bleiben. Aber ob er da mehr spielt oder mindestens oder annähernd vielleicht eine gleichwertige Rolle. Das ist zumindest zu bezweifeln.
0: Ja, Das muss man bei ihm immer sehen. Ich glaube, das ist, spielt tief in ihm wahrscheinlich auch noch eine Rolle. Also in Fürth hat er halt einfach diese klare Führungsposition auch immer noch, trotz dieser durch die Leistungen. Und im Aufstiegsjahr war er eigentlich so mit der zentrale Schlüsselspieler beim Kleeblatt. Das woanders zu werden, dauert wahrscheinlich auch eine Zeit. Und gesagt, er ist 27, da gibt es halt auch einfach 22-Jährige, die auch schon in den Mannschaften dringen. Also sieht man jetzt an Timothy Tillmann, der ist halt einfach vier Jahre jünger und spielt halt einfach auf demselben Niveau wie Seguine. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass manche Vereine auch lieber einen 22-Jährigen als einen 27-Jährigen holen. Weil wenn ich Erfahrung will, dann hole ich mir vielleicht einen 30-Jährigen, das kann natürlich auch sein. Also schwierige Sache, aber noch ist er ja Spieler der Spielvereinigung, mindestens für neun Spiele noch. Ich denke, wir können sagen, die Relegation dürfte schwierig werden, aber ja, anständig verabschieden, vielleicht sogar schon die Zweitligamannschaft mannschaft zusammenstellen. Da bin ich auch gespannt, wann dieser Switch dann kommt, also ab wann Stefan Nadel sagt okay, oder ob er das überhaupt irgendwann macht, zu sagen, okay, jetzt spiele ich mit der Mannschaft, die mir nächstes Jahr zur Verfügung steht. Wollen wir noch die vielleicht aufstellen, die Zweitligamannschaft? mannschaft oder ist sie noch zu weit weg?
1: Das kann man schon machen, aber ich denke, dass er das normal im Wettkampfmodus zu Ende spielen lässt. Also, komplett. Ja. Okay. Da bin ich
0: nämlich auch sehr gespannt. Also, weil die Frage ist ja dann, mit welchem Linksverteidiger man zum Beispiel so eine Mannschaft aufstellt. Aber dann nehmen wir uns doch. Mit Meyerhöfer und Aster auf rechts. Das kann natürlich sein. Das ist derzeit die wahrscheinlichste Variante für die nächste Saison. <lacht> zumindest haben die beiden noch einen Vertrag oder zumindest bei Asta gibt es die Option, den Vertrag zu verlängern. Aber natürlich dann schwierig, auf Dauer, glaube ich, mit zwei Rechtsverteidigern auf dem Außen zu spielen. Das wird, glaube ich, auch eine der spannendsten Personalien im Sommer, also wen man da holt. Also der Rest der Mannschaft steht ja soweit, außer man gibt jetzt sehr, sehr viele Spieler ab. Das hatten wir ja schon mal. Aber dann würde ich sagen, in, in Betracht der fortgeschrittenen Zeit, vielleicht machen wir das mal demnächst. Vielleicht sehen wir auch schon mögliche andere Aufstellungen in den nächsten Wochen. Es sind ja immer noch gelbe Karten für unter anderem Paul Green noch offen. Also da wird man ja auch schon mal sehen, wer dann da quasi auf seiner Position spielt, ob es dann Green macht, ob es Raschel macht. Ob vielleicht (lacht) irgendwann dann Bauer und Viergeber spielt, wenn Christiansen mal ausfällt und Griesberg ins Mittelfeld. Also die Saison ist zwar quasi faktisch gelaufen, aber es gibt noch so viele spannende Dinge. Und ich glaube, wir haben auch in den nächsten Wochen noch genug zu
1: besprechen, oder? Es gibt immer was zu besprechen, ja.
0: Ja, also ich hatte ja die Befürchtung in der Winterpause, dass es irgendwann sehr langatmig wird. Aber da hat es uns den Gefallen getan, sich wieder ranzupirschen und es bleibt spannend. Und du hast jetzt auch schon Bielefeld angesprochen, dass die... Also es klang so, als ob die nächstes Jahr auch Bundesliga spielen, damit sie den Pausenliegen verpflichten können. Die haben jetzt noch zwei Punkte Vorsprung von dem Relegationsplatz. wäre ich mir auch nicht so sicher, wenn man zu Hause 0,14 äh, Expected Goals zum Beispiel hat in einem Spiel gegen Abstiegskonkurrenten. Also
1: Ich meine, die spielen dann halt Relegation, weil also Stuttgart sah schon ganz gut aus, wobei auch Gladbach wirklich sehr, sehr, sehr schlecht aussah. Aber die Hertha, die, die zerfällt momentan in alle Bestandteile und die haben halt einfach Teil von Korkut als Trainer. Und ich denke, Bielefeld, das ist ja auch so die Geschichte, die haben dann gegen die Spielvereinigung noch den Punkt geholt, danach irgendwie kam gefühlt zehn Punkte direkt. Die waren ja dann wirklich richtig gut und sind halt jetzt auch schon seit längerem wieder nicht mehr richtig gut und fallen wieder runter. also Ja, ja
0: aber ich glaube auch Gladbach wird nicht mehr absteigen. Also dafür haben nein, sie auch die haben Die 27 Punkte und die holen immer noch ihre Punkte. Also das ist für die individuelle Klasse zu hoch, aber die Hertha ist wirklich, ich habe... Zumindest ein bisschen was von der Zusammenfassung gesehen. Und da ist ja auch die Stimmung schon äh, typisch Abstieg. Also der, die waren ja in Fürth, mussten sie ja schon quasi zum Rapport vor die Fankurve und mussten sie jetzt ja nochmal nach diesem Spiel gegen Frankfurt. Also da, da zerfällt sehr, sehr viel gerade. Und das ist halt die typische Abstiegskampfmischung. Und da bin ich dann auch gespannt, wie es dann da bei der Hertha weitergeht in der zweiten Liga. Wir hatten ja, glaube ich, erst ein zweitliga jahr in den letzten Jahrzehnten. Das war zusammen mit der Spielvereinigung, ne? 2008 ja, genau. oder so, genau, da sind sie ja direkt wieder aufgestiegen, aber also wenn man die zweite Liga derzeit so zusammenstellt für die nächste Saison, steigen sie jetzt auch nicht sofort wieder auf, deswegen, ja, so viel spannende Themen für diese Woche, für nächste Woche, für die nächsten Monate und Jahre, ich würde sagen, wir machen einen Schlussstrich, außer du willst noch einen Moment der Woche loswerden, Chris.
1: Nee, der Moment der Woche ist die Enttäuschung nach dem Spiel.
0: Mein Moment der Woche war ganz einfach in einem Fußballstadion zu sein, in dem 20.000 Menschen sind, in dem 20.000 Menschen mit dem Verein mitfiebern, mitgehen, ihn anfeuern und der, der, quasi der exakte Moment der Woche war dann nach dem Schlusspfiff, weil die Buchumer haben so ausgelassen gefeiert, als hätten sie einfach den Klassenhalt schon geschafft, man haben sie ja mit 32 Punkten faktisch auch schon, finde ich und aber diese Begeisterung auf den Tribünen, auch nicht nur in der Fankurve, sondern auch gegenüber, auf der Gegengerade, auf der Haupttribüne, die Menschen waren alle noch da nach dem Spiel. Und wir hatten das ja hier auch schon mal, dass der Rundf immer so sehr leer ist nach nach dem Spiel, auch nach Siegen. Das würde ich mir dann auch wünschen, dass man in Fürth die Mannschaft zumindest nach guten Spielen auch nochmal, zumindest mit einem Applaus oder mit ein bisschen aufmunternderen Gesten einfach verabschiedet und nicht einfach nach Hause geht. Weil ich glaube, das ist auch einer der Faktoren, warum der VfL so gut ist. Also diese Heimstärke kommt ja, klar, gab es Geisterspiele, aber diese Heimstärke kommt schon auch davon, dass man einfach getragen wird bei Heimspielen. Und das hat man ganz klar gemerkt, also, dass da die, die Symbiose zwischen Mannschaft und Fans sehr gut war und, ja. Schade, dass das in Fürth nicht so ist, aber der Fürther an sich ist, das hat man ja schon mal leider ein wenig leidenschaftlicher Mensch. So in, ist das. In diesem Sinne machen wir einen Punkt. Danke dir, Chris. Danke fürs Zuhören, all euch Hörerinnen und Hörer da draußen. Da ist eine lange Stille. Ich dachte, Chris verabschiedet sich auch, aber er macht es ja, nicht. Ich,
1: ich dachte, du verabschiedest dich zuerst. Sagen einfach Tschüss und Servus und dann Tschüss und Servus, euer Stefan, Mal. also quasi in ja. guten alten Zeit. Und der Andi.
0: Ja. oder wie Julien Pecher.
1: Ade. Ade.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.